0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane. Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer- som ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Och Det är otroligt roligt att sitta här mittemot Claes Hallberg- som är husfilosof på P4 Extra, som har gett ut boken I kundens skor, som vi idag ska prata lite mer om, men som också har utsätts till Årets talare 2018 och också en av världens nio bästa talare av oberoende Speakers Rating. Välkommen Claes, kul att ha dig här! Tack så mycket! Hur är läget med dig då? Det är jättebra och jag vill omedelbart säga
1: till oroliga lyssnare, vi pratar alltså stor studio två meter emellan. Mitt emot vet folk tänker: Mitt emot. Nu är det inte coronavstånd, men det kan.
0: Det har vi. Det är trygt. Ja. Och vet du, du har cyklat hit idag och då har du haft extrem motvind, men ja. hur känns det livet i livet övrigt? Ja,
1: i övrigt så har det varit. Alltså. Det, ja, I övrigt så är det ju en galen. Det är ju på något vis en upp och nervänd värld, när det Jag mår jättebra, mina nära kära mår jättebra och jag har inte. Det några intäkter på närmsta månad <laughs> egentligen annat än eventuellt om jag säljer en och annan bok här då, det vore väl kul men, men och trots detta så upplever jag dels att jag mår väldigt bra eh, själv och att det, det, det händer häpnadsväckande mycket grejer nu i även i verksamheten tycker jag olika poddar och olika webbgrejer, jag ska göra min första webbföreläsning här nu om några dagar. och ja Så att ja, med tanke på att det på något vis är upp och nedvända världen så mår jag väldigt bra för egen del. Även om jag naturligtvis det kommer ju en liten slöja av mörker då och då om man tänker på. Men andra individer som lider i vårt land och i vår värld och även Ibland kan jag väl dra, drabbas av en liten sån här, wow, vart är hela världsekonomin på väg också där?
2: Mm.
1: Så att, eh, lite grums men mest ändå positiv energi känner jag.
2: Ja, du
0: utstrålar positiv energi, det ja. måste man ju påstå. Du, eh, i morse någon gång vid 8.02 så kom det ett mejl från dig faktiskt. Ja, ah, just det. Ja. ja, det gjorde det. Boksläpp. Ja. Berätta, hur kommer det sig att du skrev boken i kundens skor tillsammans med Kristensen överhuvudtaget? Ja, det, det, det är många små anledningar. Men
1: huvudanledningen var väl en gång i tiden för ett par år sedan. När jag, jag ruttnade på det här med alla undersökningar som skickas ut i par tio minuter. Och jag ska utvärdera allt. Jag hade varit på en liten turné när jag fick mitt... Det ligger på Youtube förutom någon vi roa sig. Det är ett, ett utbrott där om utvärderingar. Men då hade jag fick... Jag, vet, jag, jag fick så här, du Utvärdering, hur upplevde du incheckningen Hur upplevde du utcheckningen Hur upplevde du tågresan, flygresan, flygplatsen? Och jag bara kände att hela inkorgen är full med massa frågor. Och så jag bara kände, men varför? Och då ringde jag min gamla kurs, eller universitetskamrat, som då har gjort mer akademisk karriär än jag. Per Kristensson som då är professor och forskar på Centrum för tjänsteforskning just det här. Och så ringde jag honom upprört och frågade varför gör de det här? Och då svarade han så här, jag vet faktiskt inte. <laughs> Nej, det är en bra
0: utgångspunkt i <laughs> ja, bok.
1: Ja, och sen så började vi då prata om den goda intentionen som finns naturligtvis bakom att skicka en utvärdering är ju att jag någonstans vill veta hur upplever mina kunder eller nu då medborgare, patienter, elever gäster kallar dem vad de vill de som använder det som, som du producerar mm. um, och, 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 och den goda intentionen med en utvärdering till exempel är att förstå, förstå hur de fungerar, vad de tänker och vad de vill och sådär va? Så då började vi samtala om det och uh, sen så blev det så småningom föreläsningar ihop som jag och Per gjorde och till slut en bok här där vi det var lite fler grejer som hände på vägen men, men om vi börjar där i alla fall så var det ursprunget till att det blev en bok.
0: Är du nöjd med resultatet?
1: Ja jag, jag är väldigt nöjd med resultatet. Jag, det är ju alltid lite läskigt när man liksom ger sig i lag med akademiker. Mm -hmm. ja för, och, och han, den här akademikern har ju dessutom scarf i allmänhet. Så, så att, jag var ju lite orolig att den skulle bli lite för, vad ska jag säga då? lite för och halvduktig men, men jag tycker ändå att vi hittar vi, jag, jag, är, jag är klart nöjd jag tycker vi har gjort det här vi har, vi har skrivit en bok som ändå inte har skrivits förut i alla fall tycker jag
0: mm. jag vill inte chocka dig på något vis men jag har ju läst boken
1: <laughs> ja vad tycker du
0: då jag gillar den och jag har ju tagit ut några saker som vi vill prata mer om ja. Eh, och jag hoppas det är ämnen du vill prata mer om. Ja. Annars får du väl säga ja, alltså, veto eller nej, jag byter samtalsämne. Eller vara eller någon slags byt... politiker här och bara glida ja. åt sidan. Jag,
1: kastar, jag kanske bara byter samtalsämne, mitt ja. i mening också. Det, det ja. har hänt förut.
0: Jag vill prata mer om det här med undersökningar. Ja. För att eh, någonstans så har jag förstått att du är inte är emot undersökningar generellt. Du förstår ju syftet med undersökningar. Ja. Vad är det du vänder dig emot mer konkret? Alltså,
1: det är några olika saker. Men... men, men... Eh, en grej som vi problematiserar lite i boken det är ju naturligtvis intentionen mm. med, vad va, va är det jag vill uppnå och när jag formulerar frågor och väljer ut vart jag ska skicka dem och sådär va. Och, och där, där kan man säga så här att, att om man tänker en, en bra sak som man kan göra genom att fråga sina eh, kunder slash etcetera etc brukare mm. medborgare, det är, ju, det är ju att man, att man letar efter kritiska händelser
2: mm.
1: och om vi tar, jag tar, tar skolexemplet på en kritisk händelse bara som exempel här man är på en restaurang och så är, man får en lite överstekt man får vänta länge och så får man en lite överstekt köttbit och då, då är det en ganska en hel del människor som förmodligen är ungefär som jag brukar vara i det läget att jag tänker så här. ja den var lite överstekt ja jag betalar 250 spänn för den. Och jag fick vänta 20 minuter, Det riskar att jag får vänta 20 minuter till. Och ärligt talat, jag vet inte om de ändå är kapabla. Jag köpte och stekar den, liksom. Så. Jag äter upp den, och så i tysthet bestämmer jag mig för att aldrig gå hit igen.
2: Mm.
1: Ja. Och då tänker jag så här: Förmågan hos en organisation att nosa upp, oj, jag packade på mikrofonen här, att nosa upp den typen av. När folk, för när folk bestämmer sig i det här läget då säger de ingenting till restaurangen man berättar för tio vänner. Mm. Och det här var på en föreläsning med, med en Gavin Hoare, heter han. Stavas mm. mm. h eh, eh, Och som var eh, verksamhetsledare på en här, jä, otroligt stor salong i England. Eh, så, så, hårsalong som var hundratals eh, terapeuter, heter de. Mm. Inte för de. Är, jag tämpö efter. Mm. Eh, och han letade efter a flicker of discontent. Han har instruerat sin så kallade check -out personal Att inte lägga sig platt för uh, uh, gnäll och bara liksom ge pengar tillbaka och på så. Men att leta efter flickor. Och den där en flämtning, den där lilla lilla nyansen jag tror de nyanserna de är svinintressanta om man kan fånga upp i efterhand genom olika typer av efterbearbetningar. Så där, va? Uh, det va? Det är ju ett, ett bra sätt. Men det vi ofta ser när det gäller utvärderingar det är att man frågar om saker som man ur någon form av organisationsstuprör är intresserad av, men som kanske inte är särskilt relevant för mig som, som kund egentligen, det välstädad till receptionen. Mm. Så, va? Det är skit vad jag i, men det stod, en, stod en, en grävmaskin och grävde från 06.15 på morgonen när jag hade betalat 1800 spänn från hotellet Det var inte ens hotellets grävmaskin, men jag tänker fan inte åka till hotellet. Då spelar det ingen roll att det var välstädad till receptionen, va? Så att i, I boken använder vi begreppet ibland statistikmonstret för en känsla av att ibland är det så här, tror jag, att någon har en god intention i en ledningsgrupp och vill ta reda på något och så skickas det iväg då, vi ska leta efter de här grejerna nu, och så rekryteras ett kanske undersökningsföretag som i värsta fall har en, en så här arvoderingsmodell där är, de får betalt på antal svar eh, till exempel och, och där det också kanske finns omedvetet en sån liten risk att det vore bra om det blev bra svar här också mm. sådär va, och då till slut kanske man hamnar i en situation där det, det blir som det, det, det blir som en egen liten amöba här, en liten organism, en egen liten statistikmonsterkaka. Det vill säga eh, den, den unika originalintentionen att förstå en speciell fråga, den har förflyttats till att bli samla in statistik för statistikens egen skull. Mm. Där kanske där kunden känner sig jagad. Uh, 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 och det är ofta det är så här som, om jag tar som två konkreta babblar från satan när du kan du får ja, men, det det ju ja, men jag tänker två konkreta problem som jag ser med väldigt många här undersökningar som kommer via mail det ena är den här, snälla lyssna noga nu du som sysslar med sånt här nästan alla mailundersökningar kommer från en no reply adress förstår ni inte symboliken du skickar ett mejl och ber om synpunkter men det går inte oss vara. det det, 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 det behöver man ju inte vara psykologi Einstein för att fatta att det kan uppfattas som lite ambivalent hos den som får det här då. Och, och tänker jag också att då blir det ofta så att om jag har bestämt mig för att den här organisationen förtjänar ändå att få den här återkopplingen för jag kommer att fortsätta vara kund här för jag orkar inte byta eller jag tycker ändå om det är bra i huvudsaken att va då är det så här. Ofta måste jag då tröska mig igenom åtta stycken. För mig icke-relevanta. Vare och frågor mm. Innan jag kommer på någon slags här övriga kommentarer. Där jag också är extremt osäker på. Kommer någon att se de här? För det hela. Det har andats statistikmonster. Hela grejen. Mm. Så att. Där tänker jag så här, Att det finns en jättehemläxa att göra. Att. Be om återkoppling Men var i så fall redo för den
0: så va? På ta om symbolik så är det så att eh, Klas i med armarna Och jag nickar och ler och känner igen mig <laughs> ja. eh, Så att ni förstår hur det ser ut I studion i den här två meters Eller två meters avstånd i alla fall ja. till varandra Det är ett problem med den här no reply Alltså det går ju ut på någonstans så här Att jag svarar gärna på frågor Så länge det är frågor Alltså svara på mina frågor så länge det är exakt de frågor jag ställer Men återkom inte med något mer till mig För det är jag inte intresserad av
1: Ja och jag är förmodligen en robot.
0: Ja. <laughs> alltså. Och det är, ju, det är ju inte inbjudande
1: på något sätt. Nej, det är inte. Och sen så, en viktig grej med en gång här nu. Att sortera. Mm. För under vårt samtal här så kommer några lyssnare att och, och tänka tanken. Ja, men hur ska man göra då den glada lilla värmlänning? Ja, ja och den frågan, den, den säger så här. Ja, det är väl förmodligen så att du är bäst på... Uh, i, att utifrån din komplexitet avgöra hur du ska formulera frågor och hur du ska skicka ut dem och, och så Jag kan inte jag och Per kommer tyvärr inte med några sådana how to ten dots, uh, this is how you achieve uh, customer, det, bla, bla, utan vi pekar på ett antal förhållningssätt som vi tror är fiffiga och vi ger också en del förslag på uh, vissa konkreta grejer och när det gäller det här då är jag egentligen Förslaget är att, att, att tänka igenom vad är det vi faktiskt frågar efter och hur gör vi det enklast för kunden att samskapa värde med oss genom det här engagemanget.
0: Mm. Nej, men det är ju svårt med undersökningar. Om vi ska ut på en väldigt, väldigt stor målgrupp så är det klart att det finns en poäng med att ha kvantitativa frågor. Men ja. det vi det är, har vi tänkt igenom frågorna? Finns det någonting vi kan komplettera med? Och hur har vi satt upp själva insamlandet med no reply etc.? Vad är det vi sänder för signaler? Ja. Det är egentligen det ni lyfter i boken ja, och den essentiell part
1: och, och vi skriver också i boken så här: att, att det här kan man ju tänka att vi skulle inte behöva lyfta nu 2020. Och, och några som sitter och lyssnar Sitter säkert och tänker Ja, men det där kom vi över i vår organisation För många år sedan Det är ju i så fall bra Vi noterar dock, jag noterar dock Att fortfarande dyker upp Ständigt och jämnt Massor med såna här Helt uppenbart hål i huvud Och om jag får säga en sak till Som mm. fortfarande görs, jätteofta Så är jag helt fascinerad av Det är ju det här När man har ringt till en stor organisationen av typ bankförsäkringsbolagen och suttit i telefonkö i 25 minuter och sen fått hjälp ja, eller inte hjälp så är det ju nästan varje gång fortfarande så är det robotrösten mm. ringer upp direkt efter mm. ärligt talat vad, vad, vem svarar, pratar med robotrösten? Alltså, och vad får man för kvalitet på, på informationen? Här kanske någon sitter och tänker så. ja, ah, men det är inte ensatt i är exakt här, för vi loggar custom experience future level äh, äh, värdet här, och det får vi. Fan fortsätt med det. Här. Min, jag ifrån att det ändå stenhårt vad den där typen av undersökningar kan ge för verkligt värde som kan göra att en organisation kan bli bättre på att samskapa värde på riktigt med sina kunder, medborgare, brukare, patienter etc. Jag svårt att tro det. Jag är skeptisk.
0: Jag tror precis som du säger att det finns mer att göra för många organisationer. Vissa har säkert tänkt igenom det här väldigt, väldigt bra. Vi pratade för tio år sedan i en organisation jag var involverad i om svordomar och hur vi hittar dem. Och då, då var vi tvungna att gå ut och faktiskt möta kunden med öppna frågor face to face och komplettera de här standardiserade volymundersökningarna. Så att det finns säkert mer att göra. Jag vill bara tillägga en liten sak, bara för ett matematiskt förhållningssätt, för jag har skrivit min akademiker. Om du får en köttbit som är överstekt, som tar 20 minuter att vänta på, så kommer det förmodligen bara ta en Kvart när du får en rätt stekt. Ah, detta okay.
1: Fantastiskt bra! Det ska jag notera här. Ja, <laughs> så att jag kan våga säga till. Exakt. Sound. Sen ska jag väl säga så här: då. Jag tycker nog att nivån på köttstekeri har ändå gått upp de senaste tio åren bara i Sverige. Fantastiskt roligt tycker jag.
0: Suveränt. Och på det här citatet så tror jag att vi rusar på poddlistan. Ja. Eh, köttstekeriet i Sverige har utvecklats. Ja. Och då kommer vi in på värdeskapande. Ja. En väldigt klyschig fråga, men för mig är den här viktig, för jag är lite trött på ordet skapa värde. Ja,
1: jag förstår det. Jag med. Det är ju väldigt skitnödigt känsla som.
0: Kan inte du definiera ändå vad, vad vi pratar om när vi pratar om värdeskapande, vad är värdeskapande, det här är en otroligt öppen fråga men jag tror att du klarar att plocka ner bollen
1: Ja, jag vill väl en gång säga så här att vi ska nog inte låta Claes Hallberg stå för the definition för all framtid här, men det jag naturligt tänker på för mig som är, som, som är äh, jag, jag tänker på två exempel det ena är ju bil mm för jag har varit och förläst mycket i bilbranschen. För alla möjliga säljare, inte minst. Älskade säljare, säljare. Och, och älskar, jag är I'm a believer. I believe in the sales. Så. Och, och jag upplever ändå att 2020 så är fortfarande bilbranschen kvar där. Att de tror att själva bilen har ett värde. Ja, mm. 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 Jag menar, en bil har ju inget värde och, och den, den har ju bara värde När den, alltså Förlåt en bil kan ju ha tänka att värde För om om någon rik excentriker köper en så här unik Ferrari som är gjord av som bara finns i tre exemplar och så kör den rika excentriken hem bilen till en så här display garage secret for the friends som kommer att titta på den här och bara åh och så ger den en njutning att titta på och sen säljs den dyrare 30 år senare för att den är originalskick och knappt kört. Det, det, det kan man ju liksom diskutera att själva bilen faktiskt kan ha ett värde. Mm. Men för typ alla andra sammanhang så, så uppstår ju värdet när bilen används till att transportera människor och saker och vad det nu kan vara. Och det här upplever jag fortfarande att bilbranschen de, de kämpar oerhört mycket med det här. Det är fortfarande inte skitenkelt att och, 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 och få hjälp under tiden jag äger bilen med sånt som, som behöver hjälp. Men det, det är omständigt och det, det, det börjar ju bli bättre. Boka tid på nätet, på verkstad och man har däckhotell och mm. sådär va. Eh, men, men, men här tycker jag insikten hos en säljare. Att du måste kunna ge en offert utan att... Eh, köparen behöver gå igenom extrautnötningslistan ni måste komma förbi det här
0: Hur tänker du att det ska gå till då?
1: Det får ni väl lösa själva alltså just där har jag ingen aning om vad man ska ha så här, man har, kan väl ha någon schablon då eller något för det här eller det, det också får man sluta hetsa upp sig så över väl av antrasit
2: Mm
0: men hur ska man hjälpa efter själva bilköpet? För du pratade lite om att värdet någonstans uppstår ju när jag använder bilen. Ja,
1: men det är, massa, ja. och det, det är Jag förstår ju att det är massor av komplexa er också. Man kan ju inte erbjuda alla. Alltså, när vi säger att man ska sätta foten i kundens sko innebär det inte att man har hundratusen kunder. Då menar ju inte vi. Så naiva är vi ju inte. Vi tror att man ska kunna ha ett hundratusen olika processer. Nej. Och att man ska kunna åka hem till alla bilkunder och byta deras däck på deras uppfart och, och svätta deras bil dagarna ända och sådär, va? Men jag tänkte bara som vi tar i mitt fall här nu, så hade jag en försäkringsärende. det är det ju är så här att eh, det här eh, leasingbolaget som då har finansierat, som jag då hyr, jag leasar en tjänstebil. Mm. Då har de, jag har någon så här originalförsäkring med bilen mm. som jag ska ringa ett nummer när någonting händer. Så när jag hade kört av vägen eh, så ringde jag det numret och så blev jag koppla in Och då visar det sig att det är olika försäkringar involverade. Som för att. Eh, Organerarssäkringar är ett bolag. Och sen så har leasingbolaget upphandlat ett bolag. Och, och, så, och så hamnar jag där. På en snöig väg. Någonstans. Och ska hålla på och. Och, och, och mellan olika försäkringsbolag. Vad som ingår i vilken försäkring. Och det är typiskt så här. Men hur kan ni inte ha löst det här 2020? Mm. Mm. Så att det är enkelt för mig. Så att om det nu är så att jag har fått instruktioner Att jag ska ringa ett nummer. Då ska jag kunna ringa det numret. Och så ska det. N Någon annan. Ska
2: lösa sätta ihop
1: pusslet bakom. Mm. Jag ska inte behöva. Dechiffrera hela pusslet. Så va? Det är ju ett konkret exempel.
0: Mm.
1: Ett annat konkret exempel. Som, som är Jag saknar naturligtvis. Specifik kompetens. Kring det här. Men jag, jag kan ändå tycka att det är lite underligt. Att när jag ringer till en stor organisation. Så ska jag genom knappval. Lista ut vilken människa i den här, i vilket stuprör i, ska vilken människa hjälpa mig med mitt problem. För mig är det hur man än vänder vidare på det en bakvända tanka. Det måste vara bättre att jag ringer in och berättar, det här har hänt. Ja. Och så säger den som lyssnar: Aha, det här får Berit ta hand om. Mm. Istället för att jag ska hitta Berit, för jag upplever att det är ett ständigt hitta Berit nej jag ringer och så kommer man så här och så har man tryckt på tre, trean och tvåan och fyran och väntar fyra var till och så, 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 och så säger de bara nej jag är inte rätt Berit. Det ska ha en annan Berit. Lycka till jag kopplar dig. Och den här är också så här fascinerad av att vi inte har klarat.
0: Nej men du har ju många roliga exempel i boken som jag kan känna igen mig i. Eh, och jag tror någonstans att vi har försökt spara så enormt mycket på kostnader vad gäller kundundersökningar eller eh, sätta upp den här typen av supportcenter vad det är, så att vi har lagt över helt enkelt jobbet på kunden i vissa sammanhang
1: ja, och det är i sig inte fel vi pratar ju som sagt väldigt mycket i boken om ordet samskapande, mm. alltså som är ett annat ord man kan känna, co-creation man kan känna bara ah. mm. eh, och samtidigt är det ju någonstans ett faktum att om vi tar ett restaurangbesök som, som jag om jag är såra och precis har fått tillbaka tio 000 på skatten och det är vår och jag går på restaurang och lalala, lalala, lalala. då är det stor chans att jag samskapar värde med restaurangen så men som jag är såra ja vi säger samma par tio år senare mm. då och yngsta var inte ett och ett halvt då man går ut för att den ena parten har sagt att vi måste gå ut och
0: äta ibland mm.
1: för att bevara personen. Ja, ja. Mm. då är det klart. Och så fick man betala 8 000 i restskatt. Fick man, men var 8 000. Och, och så är det snålblås och på väg dit. Liksom. Då är det klart att risken är större att jag är att jag mindre benägen att samskapa. Va? Mm. Så att, det här går liksom inte att bortse ifrån. Att, att vi... vi Värd, det, det är inte själva köttbitskvaliteten och köttstekerit som är den unika det är inte produkten bara utan det är helheten
2: Helheten ja. Ja,
1: och vi, det, det är komplext och vi måste lära oss att dra gränsen, var börjar och slutar det är ansvar som min organisation tar för helheten, för jag menar en restaurang kan ju till exempel inte dra igång och påverka vädret nej, Nej. det var ju Kina var skrönan om OS-invigningen, då var de uppe på. Kör du tryckluftbongen på mm, för, för att få till så. det? Ja, vi det är fiffigt att man inte. Däremot kan man ju påverka, som till exempel vi tar restauranggrejen med olika typer av, sådana här, ö, uteserveringstak och värmegrejsimojs och så. Man kan ju man kan göra en hel del för att öka samskapandet helt enkelt. Och jag tror vi, 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 vi kommer inte runt det. Det kan vara hur skit nu vill but we have to do it.
2: Hej, det här är Georg Brontén, grunder av Membrane. Att du lyssnar på den här podden tycker jag är ett tecken på att du vill lära dig nya saker och är stolt över ditt jobb som säljare eller säljchef. Den stoltheten delar jag med dig. Som entreprenör och bolagsbyggare vet jag att utan försäljning så händer ju ingenting. Det är min övertygelse att det är hur vi säljer som är skillnaden som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas. Och det här kommer bli ännu tydligare i framtiden, särskilt inom B2B-försäljning. Tyvärr så är det så att de flesta CRM-verktyg som säljare tvingas använda idag inte utvecklades med den här insikten. Därför så har de inte blivit mycket mer än glorifierade adressböcker. Och kanske var det här tillräckligt när ni valde det CRM-system som ni använder idag. Men det kommer inte vara tillräckligt i framtiden om ni vill bli bäst. Därför har vi på Membran utvecklat ett system som går bortom att logga information och istället fokuserar på hur ni ska arbeta med försäljning för att vinna fler affärer och skapa konkurrensfördelar. För framgång inom professionell försäljning handlar om att utveckla människor och arbetssätt, inte bara databaser. Låter det här intressant, Maila oss då på kontaktatmemreen.com eller besök www.memreen.com för att lära er mer.
0: Och vissa branscher är ju bra på det här. Men jag, jag, jag reflekterar lite för att prata lite om min fru här. Det är kanske inte är populärt men är jag lärde mig. Kan... Det finns mycket misstag jag gör men jag lärde mig en sak faktiskt om min fru. Och det var att jag vill gärna boka resan väldigt, väldigt sent. När vi skulle resa bort någonstans utomlands och så vidare. Ja, 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 ja. Sen har jag förstått det som att värdet startar mycket tidigare. Den startar i förberedelserna inför resan. Ja. För mig har inte det samma värde utan för mig är själva resan och kanske efter. Men för en del finns det ett före, under och efter. Mm. Och det tror jag är viktigt att beakta. Eh, jag kanske borde varit mer begåvad och kommit på det tidigare. Det borde du garanterat ha varit. Men... Ja, men jag är sen på vissa puckar. Ah, eh, eh, och det är väl det ni lyfter också lite grann. Att försöka tänka så, både vad gäller undersökning och vad gäller i hur man samskapar. Att tänka för och under efter ja. när man levererar.
1: Och, och, och återigen, vi, vi adresserar ju det. att Och det här görs, tror vi, väldigt mycket. Vi tror att väldigt många är på bollen. Fast vi tror ändå att, det, eller det, det, en hypotes är ju att när det kommer till kritan så blir det liksom ändå så att det blir någon som vill ha ett tydligt nyckeltal. Mm. Och, då, och då blir det ändå så att, det är risk att man börjar mäta sånt som går att mäta istället för att göra sånt som spelar roll. Mm. Och det här är risk för oss alla, det är risk i, i, i våra privatliv också mm. att man helt plötsligt, apropå familj då, så börjar man, betygen eh, börjar man bli så här börjar det är viktigt. Fast det som spelar roll, det är ju inställningen till lärande. Yeah. så känslan av eh, tillit till samhället och framtidstro och allt möjligt. Yeah. Det spelar roll. Mycket, mycket mer roll om det blev, vad det nu är A, B, C, B, B eller C eller något för en unge va. Men, men det är, jag tror vi är bara där och, och liksom kanar omkring lite. Men vi adresserar också i boken utmaningen att det väldigt ofta är omätbarheter involverade i det verkliga värdet. Mm. Och vi har en förtjusning i människor för mätbarheter. Det innebär inte att vi är mot all typ av mätande. Han är ju akademiker Per. Ja men han har ju jättehög panna av scarf och massor av modeller och tänkt otroligt mycket. Och ändå säger han faktiskt att det är krångligt det Att att samskapa och att som du var inne på när ni skulle hitta svordomarna då då var ni lite grann tvungna att ge ut och möta dem öga mot öga. Och jag tror att det är den typen av ge sig ut, möta öga mot öga grejer som vi som vi behöver göra. Och vi behöver hitta då. Det säger sig självt, ni kan inte återigen har man hundratus kunder kan man inte åka hem till alla och sätta sig och ta en fika med dem. Det går inte. nu. Men jag, jag tänker att, att, att para de här mätbara strukturerna med, med omätbara typer av ansatser. För att fånga liksom sådana här både kritiska händelser och, och svordomar som du kallar det. Och även då kritiska positiva händelser. Mm. Mm. Och även då att kunna så att säga, preppa, öka sannolikheten. Det, det, menar, om vi tar din fru där är det klart att för, för en, en, en bra en, en organisation som är bra på det här så ska de ju med, 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 med din frus inställning blir det väldigt lätt att inspirera henne att samskapa värde. Det mm. uh, blir svårare med dig då. Ja, det är det. Ja, men då, och då kanske inte man heller kan ha krav på att Man ska kunna samskapa med samma kvalitet med alla. Och, och den här typen av Lyhördighet och elasticitet saknar jag ändå när jag tittar med omkring organisationen det vill säga organisationen ska kunna nosa upp att eh, kan får vi släppa taget om mm. han ska vi leverera en till, till mm. eh, när han väl kommer fram Uh, och, och Kans fru henne ska vi sälja på <laughs> alltså, nej vi ska inte sälja Kans på Kans ska sitta en... klockan
0: 17.00 mm. i en lokal och möta och få reda på alla former av utflyktsmål ja. och få en liten sangria nej så konservativ är jag inte nej, nej, men nej. principiellt ungefär så ja.
1: en, en uh, smoothie alltså ska du få en, smoothie. en, 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 en energy bar och en smoothie mm. för det är så du lever Ja, nej, men så tänker jag. tänker och, och då tänker jag <clears throat> apropå då för att ringa in vad vi är ute efter så har vi ju man, man brukar prata om walk of mile in your customer shoe och, och kundresor och vi, vi behandlar kundresetänket också som gör väldigt mycket av det vi har pratat om nu mm. eh, och det vi har försökt göra i den här boken då det är ju att, att adressera till människor som egentligen redan vet allt av det som står i boken försöka ändå hjälpa dem att sortera lite och även ge dem ett vapen internt mm. alltså här så här är det, det är det här jag har pratat om i åratal nu, alltså, det är en stor del av idén med boken och då har jag ett, ett exempel från SAS det är bokens första mm. exempel mm. när jag då skulle förra året åka på min första så här riktiga skidresa på sju års tid och eh, så eh, då bokade jag då var tre pers och jag fick ett tydligt bekräftelse för mig. Vi fick ha med sju, oj, sju bagage av 23 kilo. Mm. Och jag hade, ju sex bagage hade jag och mina polare. Mm. Eh, varav tre var skidor. Och sen så var det en annan god vän till mig som sa att även om du checkar in skiderna och de är i en väska så är de inte incheckat bagage på SAS. Aha, tänkte jag. Mm. Eh, så jag ringde. För jag klarade inte på hemsidan. Och så fick jag vänta då, i 27 minuter. Och så var det en traveler consultant som sen sa suck. Och sucken där i de här lägena. Den är ju, fattar ju alla säljarna på Särljan-podden Att det här med att sucka när kunden ringer. Det, det är väldigt sällan det lönar sig. Nej ingen. är Där är Det är egentligen att försöka hålla ordning på andetagen. Det är en jätteviktig grej. Men <laughs> i alla fall så, 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 så säger han. Du får ansöka. På hemsidan och jag bara, ja men nu ska jag ju åka om tre dagar. Och i min hjärna var det bara en omdisposition av. Mm. Alltså, ja, det de här skidorna väger bara 10 kilo, så det var ju 13 kilo per skidpaket till godo mot maxgräns för vad jag redan skulle få ta med.
0: Får jag bara kolla, du trodde väl inte att den skulle komma in som handbagage va?
1: Nej, precis. Det, det var ju min utslutningsmetod. Jag, ja. jag kommer inte att dra skidorna uppe här i glove Men i alla fall, så jag, då, då säger jag frågan, kan du hjälpa mig att ansöka? För jag klarar inte det skär sök nummer två och ja visst, så ansöker han och sen säger han så här om, jag, om du inte har fått ett mejl inom två timmar får du ringa tillbaka igen och det är ju lite humor då för hela, var, var 23 sekunder eller 47 sekunder under mina 27 minuters väntan så säger ju en robotröst du vet väl att du kan få hjälp mm. men de flesta är den på vår hemsida och det är också en bön till alla er som är ute i organisationer vi vet det ja vi har redan fattat det. Jag har väntat 25
0: minuter nu. Hade <laughs> ja. jag velat göra det så hade jag gjort det innan de här 25 ja, minuterna.
1: Säg det här möjligen en gång. Men mm. säg det inte var 47 sekund i 27 minuter. För vi sitter och klöser oss. Mm. Ja. Hur som av är barn kär, så, ring, så till slut då. Så, jo, så sa han. Ring tillbaka om två timmar om inte har fått något mer. Jag förstod sen att det beror ju på att han egentligen har omtanke. Han vet att systemet är så kast så jag kommer inte få ett mejl. Så, så, det var ju bra. Så jag ringde två timmar senare, jag har inte fått något mejl och då säger den nya Traveller-konsultanten att du får ta med skidorna till Genève men inte hem. Ja. Och då, då är ju min retoriska fråga här. Hur lång tid behöver Traveller-konsultanten sätta fötterna i mina skor för att ana aha, kunde vi nog ha med
0: hem från alperna
1: Jag kan ställa frågan till dig, Ken. Hur lång tid behöver... Jag,
0: jag, när jag läste boken så tänkte jag så här vad ska han göra med skidorna nu? Säljer han de med skidorna? Vad händer?
1: <laughs> ja, Det som också som inte står i boken det är att jag problematiserade det här med honom och sa att, att ja, men vad, vad, vad ska jag göra? om? till slut du får... Du får du har ju ombokningsbara biljetter, sa Och jag bara, men det här är ju sista flyget på en söndag. Ska jag om till måndag, då? Ja, inte vet jag. Så. Men du har ombokningsbara biljetter. Och jag bara, det är inte heller ett så attraktivt erbjudande för mig, så ja Och sen till jag, så ja, men du får ta det med dem på plats. Och hoppas att de släpper med skillnad. Och då tänkte jag i min sida så kan ju inte systemet vara rikat. Att folk ska stå på plats där. Ja. Men, men, men. Det, det och, det, och det, 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 då tänker jag så här. Att det, återigen. Här är det så att. Det är en individ. Som skulle behöva ha foten i min sko. För egentligen behöver han bara hovra med foten över skån Så får han ledtråd. när jag nu nog med skidna hem. Mm. Men det handlar ju också om ett system då. Naturligtvis någonstans. Som, som uppenbarligen i det här fallet. På något sätt. Gör att han väljer den här vägen att gå. Och, och, och där tror jag, där får ju också varje organisation, var man än jobbar, får man ju skärskåda sig. Vad skickar vi för signaler ut i organisationen? Det vill säga, kräver vi av medarbetarna att de ska ha foten i kundens sko och fatta beslut, men bestraffar varje misstag till exempel? Mm, precis. Då, då, kom, då, då kommer ju inte vi att få medarbetare som sätter foten i kundens sko, utan vi kommer att få folk som håller ryggen fri och ser till att de inte får... Liksom käppen på fingrarna av, av chefen. Så att, det, jag tror att. Jag tror egentligen att det är ett strukturproblem. Mycket, mycket mer ett individproblem. Och att många som sitter i ledningsgrupper tror jag ibland det är. Liksom kostar på sig och bara gnälla lite på Traveler konsultanten i det här läget. Att. Äh, det, så här ska det inte vara. Mm. Och, och där tror jag. Där är nog en lång väg att gå nu.
2: Mm.
1: Där vi behöver titta i stora organisationer vi pratar i, stora, i, i kommuner och i, i stora globala företag och med, med tusentals anställda mm. så behöver vi titta på styrningen inom offentlig sektor pratar man ju nu om tillitsstyrning som en sån, sån, begrepp som någon slags då mot eller att man lämnar new public management bakom sig som ju är alltså, mätning Mm. Och, och här tror jag det kommer bli för lyssnare till den här podden kommer att vara det de, de, de skräckblandade här tror jag. För, för att ska vi klara av att samskapa verkligt värde ihop med våra kunder de närmsta 10-20 åren Då måste vi släppa en del av våra förenklade mätmetoder och en, en del av våra förenklade styrningsmodeller Och så måste vi låta fler individer ta verkligt ansvar i skarpt läge och då, och det där blir, det, Ett problem då är att vissa individer kommer att fatta fel beslut mm. Och det där, är, det där är komplext och svårt. Det kan inte vi sitta här som författare här och vara produktiva och säga att det är bara att belöna risktagande. Bara. Bara, uh, more money to the brave. Det, så, så enkelt är det inte heller. Men det måste nog röra sig åt det hållet. Ett att mindset
0: helt eh, enkelt att börja tänka de här banorna. Ja
1: och att, och att faktiskt man som organisation börjar våga. Alltså man kanske också måste få ibland förlora kortsiktiga pengar tappa vissa ny mm. kortsiktiga nyckretar eh, för att eh, man på längre sikt får ett större engagemang. Mm.
0: Jag gör en liten reflektion. bara, mm. Försöka summera det här eller, eller bara fladdra ut och bli helt obegriplig. Vi får se vad. jag landar. Men jag känner igen två typer av situationer i det här egentligen. Och det är, vid ett tillfälle för sex år sedan så råkade jag landa inom akutsjukvården och blev inlagd på sjukhuset. Innan jag kom in dit, då var det jävligt långsamt och fel och ingen fattade några beslut och konstiga frågor och allting. Men när det verkligen krisade på allvar, då sa det bara pang och folk fattade beslut och det blev hur bra som helst i krissituationen. Ja. Och en annan situation, lite larvig övergång, men det är telekombolagen. Eller tv-bolagen, eller operatörerna, och det är ju att jobbigt, 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 tills det har gått fullständigt åt helvete, då får jag träffa en person som har fullt mandat att fatta ett beslut, och det bara helt plötsligt. Vad hände? Gud vad bra allting blev. Och där har vi då, vem får fatta besluten tror jag. Ja, och det kan man ju, man ska koppla till
1: den här situationen, vi befinner oss i nu, i samhället nu. Så, är ju, så, så tycker jag vi ser väldigt mycket av det. där Precis det där du pratar om. Mm. Ser vi nu. Jag ansökte om korttidspermittering här. Mm. För att jag har ingen intäkt på fram månader.
2: Mm.
1: Och det tog tre dagar i postveckan Så hade jag ett mejl. Den typen av handläggningstid. Hade ju inte hänt om jag skulle gjort någon liknande manöver för ett år sedan och något det. hade ju tagit tre och en halv månad och mitt företag hade varit konkurs redan. Mm. Så det är klart att det är ju faktiskt då någonting som, som man skulle kunna hoppas att vi kan få med, om vi kan få med 10-20 efter krisen. Av vår benägenhet att klara av att fatta snabba och lita på varandra och engagera varandra och samskapa. Det pågår ju en oerhörd massa ja. samskapande nu eh, i samhället, tycker jag. Allt från att det köps luncher till folk som jobbar i vården till att det hittas på initiativ och skrivs ut sådana här visir och, och, och Till och med Arbetsmiljöverket godkände ju de här maskerna till slut. Ja, det, det var ju det, då var det ju många för några veckor sedan så satte och klöste sig runt om i Sverige när det fanns vad det var inte vet jag, hundratusen skyddsmask 90 som inte var CE-märkta och byråkraterna på arbetsmiljöverk och bara, det går väl inte dröv, dröv, dröv. Mm. <laughs> och sen helt plötsligt så går det mm. och det känner jag att det är med interna processer kan mm. som vi kan göra slarvsylt av hur mm. fort som helst. Uh, och, och istället... Uh, alltså, jag, jag kan ta ett exempel. Ja, I, I, I take one example. Ja. Yes, here mm. in the pod. Mm. Uh, det blir lite stockholmska. Ja. Like Eller det var it. engelska. Då? Ja, men uh, det är så vi snackar här bara. Ja. future uh, Jo... Uh, jag var föreläste på Gavlegårdarna, som är ett kommunalt bostadslag i Djävla, som har typ 20 000 lägenheter. Stort. Många. Halva jävla Nej, men det är en stor del av bor. Och då berättade en kvinna, en handläggare där på huvudkontoret, berättade att hade ringt en sån här, en garning, en hyresgäst som var garden, som ville odla gurka. Ja. Och då hade ju råd den här handläggaren förklarat enligt policyn att det eh, odlas inte gurka här. Eh, det har inte gurkodling, utan man har trappstädning och lite allt möjligt finns, men inte gurkodling. Nej. <laughs> och det blir dåligt. Och så var här, här som ringde, hon var ju en sån här eh, järn kan vi kalla henne. Hon mm. var en sån här jobbig kund som var glad och envis. Mm. De är sura och envisa de, de kan man ju ha lättare och avfärda. Men de glada och envisa vet du. De är hopplösa. Mm. Så hon bara ja för inte det? Och jag ringde igen och igen. Och hon handläggaren bara, nej men då vill alla odla gurka. Och hjälpa. jag tror inte alla vill odla gurka, vet du. Ja, nej men det blir farligt för säkerhet. Och ja, jag är gammal trädgårdsmästare och ganska bra koll på bakteriekulturer. <laughs> och till slut är då ett ögonblick när den är handläggaren på gavlegårdarna hon tar språnget. Hon gör det vansinniga. Hon tar risken. Hon säger Ja, du får odla gurka. Och The Rest is History, det vill säga. Det blev ju naturligtvis superbra med gurkodlingen, och det blev också något morötter odlade Och något, det var kennet i grannhuset ville vara med, och ungdomarna förstörde inte gurkorna. Och det, alla ville inte ha gurka, men en del ville ha gurka, och en del ville hjälpa till. Och, det, och, det, och då, det som var så vackert med det, då kunde de också se att de här fina värdeorden de har tagit fram genom att dyra konsulter har satt upp mm. post under ett och ett halvt års tid ihop med alla ja. medarbetare. Mm. Uh, helt plötsligt så kunde man se att gurkordningsprojektet var ju rättlinjeekvation i relation till de här värdeorden. Nu minns jag inte vad de var men låt oss säga att det var omtanke trygghet, gemenskap, någonting bla bla bla. Va? Ja, det, det, uh, uh, det, var, det var direkt korrelation till deras egna så här, lite storvulen drömmar mm. och här ser jag att det finns ju en oerhörd potential här i, i för organisationen att samskapa värde på dramatiskt förenklade sätt mm. med sina kunder mm. du vet, jag, jag ser ju alla möjliga sammanhang ta bara sjukvården så att sjukvården, det, det, det är fortfarande så och har definitivt varit så att, att när han kommer till doktorn och har en egen teori om sin eget knä mm. så säger doktorn, nu, nu håller du käften för det är jag som är proffs här och där är så här, nu, nu börjar det komma nu att jag är trots allt proffs på min egen kropp då. Även om jag också är dum huvud, så jag har jag haft min kropp i 47 år. Jag har en aning om ungefär hur den fungerar. va mm. Och här tänker jag, tänk när inom vården vi börjar använda människors egen kroppsuppfattning. Mm. För att liksom, de ska kunna hjälpa sig själva med vår hjälp.
0: Alltså det är ju en... Men med tilläggsfrågan har du googlat och sen har de googlat och då gäller inte inte.
1: Nej, så här, och, och det är klart, har du Nej, egen... Nej, så är det ju. Det finns ju... ja Exakt, den tilläggsfrågan. Har du googlat? Mm. Okay, var, då gäller inte kroppsuppfattningen. Var, var har du googlat? Liksom, och det är mm. allt möjligt. Så, men då är det ju bättre att säga har du googlat och var har du som var googlat än att säga du käften.
0: Mm.
1: För det är ju redan googlats. Absolut. Och då sitter man ju redan och är hobbyepidemiolog och vet hur det går till det här. Mm. Eller vad det nu är. Jo, ja, men, så, så att det finns utmaningar med samskapandet. Som du är inne på. Att folk kan ju få för sig alla möjliga grejer. Men jag skulle säga att det finns mer möjligheter än utmaningar. Man kan ställa frågan. Ja och, man, och vi kan inkorporera det här mycket mycket mer. I våra verksamheter. Men det kommer att kräva. My dear Ken. En mycket jobbig grej. Det kommer att kräva att individer och organisationer. Har fler risker.
2: Mm.
0: Nej men det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att vi har en, en rädsla i att fatta den där typen av beslut. Eh, jag trodde faktiskt att du skulle avsluta historien om Gärd uppe i Gävle med att säga att hon startade Svegru eftersom jag i säljpodden men, mm. men, mm. men det, Nej, det var kanske Ännu inte... ljuvligare. Ja.
1: det, det, det är vi inte än. Nej. Nej. Uh, utan men... Uh... Det finns ju sådana historier också ska man komma ihåg när folk här plötsligt har gjort något. Men, men det jag skulle kunna avsluta med det är ju att det vi landar någonstans i boken ändå här det är ju i, i just hypotesen. Mm. Alltså att, att vi kommer inte att kunna flytta fram positionerna här och bli mer värdeskapande utan att vi på något sätt förhåller oss annorlunda de närmsta 10-20 åren till risk än vad vi har förhållit till de senaste 10-20 åren. För vi har liksom väldigt ofta strukturerat så att våra verksamheter så att individer inte ska behöva ta risk. Ett exempel på det är ju hela kundtjänstgrejen. Mm. Som ju naturligtvis, jag förstår det rationellt bra ibland måste vara och alltihop. Men ett exempel är ändå att man får det här att den som eventuellt har gjort något fel från en, en organisation om den har, har en, en då, då finns det ett policysystem för klagomålshantering där det så att säga väldigt snabbt flyttas från den individen till en hanterings ja. Då innebär det att den som har ställt till det så att en kund hamnar i ett behöver egentligen inte ta konsekvenserna av det eller se konsekvenserna utan konsekvenserna flyttas till någon annan och den som tar hand om det här den har jag inte själv gjort någonting fel. Och där går det en dimension av ägarskap förlorad. Mm. Och den typen av grejer kommer vi att behöva göra mycket, mycket mer av, tror jag och professor Per. Mm. Det vill säga att vi, vi flyttar tillbaka risken och belöningen och möjligheterna lite mer närmare individ. Utan att vi främst ska skapa system där. Där en individ ska klä sig gott för vad en hel organisation har gjort. Så tror jag att vi behöver, vi behöver rumstera om lite med riskfördelningen. Och behöver framförallt våga ta mer risker ihop med de som konsumerar våra och produkter.
0: Jag tycker det är en jättebra slutsats Innan vi skiljs åt här idag Och cyklar hem i förhoppningsvis medvind Ja, är
1: det inte medvind kommer jag att bli svingrinig Kan jag säga, då är jag sur
0: Det har jag ordnat, det kommer vara medvind bra Det, det har jävligt. vi samskapat ja. Du sätter dig på cykeln, jag ordnar vinden ja, Är det någonting jag inte har frågat om Som jag borde ha frågat om, där du känner så här, ja, men Jag sitter ju på det här och hela världen Borde bara få höra det här från mig nu
1: Ja men förmodligen, det du började med faktiskt Att du har läst mitt nyhetsbrev i morse För mm. det jag skrev där det är jag lite stolt över, nämligen att vi har ju, jag har ju gett ut böcker i över 20 års tid. 9-10 titlar någonstans, till, har det har nog varit inom år. Men där det, det har jag upplevt en frustration över att bokbranschen fungerar så att man ger ut en inbunden bok som ja. man tar jättemycket betalt för, och så sen så ett halvår i bästa fall, eller i värsta fallet ett helt år efter, då kommer pocket och ljudbok och e-bok. Och Jag har alltid varit frustrerad av så här, varför ska vi tvinga kunderna att konsumera den här och skapa värde ihop med den här boken utifrån ett givet visst format när det uppenbarligen finns fler format. Mm. Och det här är bokbranschen livrädd för för deras affärsmodell är gjord för det här. Man tar hem pengarna på den inbundna och sen tjänar man inga pengar på de andra. Och då har också pocketpriserna varit otroligt låga och det ljudboken tjänar man ingenting på hit och dit. Och jag så här, brinner för att i den här branschen någonstans... Så här ta kejsarnas nya kläder se till att kejsarn får på sig ordentliga nya kläder som är anpassade för värleken för att, att jag ser helt enkelt ingen annan väg att gå än att vi måste, vi måste tillgängliggöra eh, nya böcker i fler format mm. så att kunderna får konsumera dem som de vill och det har vi lyckats med här. Förlaget Volante åkte dit stenhårt när de hade vi hade ett samtal om detta. Och så sa jag till förlagschefen. Men du, hur lång tid behöver du ha foten i kundens sko för att fatta att kunden kanske vill välja vilket format kunden ska konsumera boken i? Och han tittade på mig och så sa han. Jag behöver knappt dit med foten ens. Säger jag. Nej, så jag. Hur gör vi nu då? Jo, så Volant har varit modiga. Vi har gett ut boken i alla format samtidigt. Och det är jag mycket stolt för. Det innebär att den finns både inbunden, pocket, e-bok och ljudbok. Och jag hoppas att vårt samtal också ska generera nyfikenhet. Så att kanske lyssnaren vill konsumera och skapa värde ihop med den boken. I något av dessa format.
0: Grymt, ett antal segways på en gång. Jag har läst boken, jag tycker boken är bra i kundens skor. nu finns den tillgänglig i pocket, inbunden och eh, även eh, i ljudbok ja. Tack så hemskt mycket Claes för att vara med idag Tack så mycket, kul Tack för att ni lyssnade på Säljpodden, en podd från som gör affärer och det finns ett kortare utsnitt, avsnitt heter det, det finns ett kortare avsnitt ute med Claes, där han berättar om sina säljminnen otroligt roligt avsnitt Tack för att ni lyssnade och ha en härlig vecka och ta hand om er i dessa tider, ha det gott I'm out of the shade, I'm out